0: Esto es Vínculos, un programa sobre música, educación, infancia y familia y hoy estreno el episodio 10. ¡Comenzamos! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Bienvenido bienvenida a Vínculos, tu podcast sobre música, educación, infancia y familia. Soy Silvia Galán Hernández, creadora de Vínculo Música desde Bebé y estoy feliz y encantada de poder ser tu anfitriona y guía en este viaje a través de la educación musical temprana. Porque mi principal objetivo es que la familia y tú seáis los protagonistas no solo dentro y fuera del aula, sino también aquí, en este canal y que la música funcione como herramienta de unión, aprendizaje y felicidad. Así que si eres madre, padre, educador, educadora, estudiante o cualquier figura que tiene la suerte de vivir cerca de un bebé o peque de 0 a 5 años y te interesa formar parte de su evolución, aprendizaje y crecimiento a través de la música, este es tu podcast. Es para ti. Y en el episodio de hoy doy la bienvenida al mes de septiembre y con él a los preparativos para el inicio de curso y la vuelta a la rutina. Durante el verano no paro de darle vueltas al curso que arrancará. Busco materiales nuevos para utilizar, temáticas que atrapen a las familias y a los niños y niñas y potencien el aprendizaje de la música. Tarareo melodías y recitados que me surgen y aquellos que me gustan los voy apuntando en mi cuaderno de pentagrama. Leo y releo libros y artículos. En la vida de una educadora o educador la verdad es que no existe una desconexión total. Siempre hay motivo para pensar en la música y en cómo mostrarla, ofrecerla y enseñarla. Hoy te contaré cómo llevo preparando desde hace tiempo este nuevo curso y cómo le daré forma definitiva en estos próximos días para arrancar lo mejor posible las clases. Te voy a contar todas mis ideas y reflexiones porque sé que te van a interesar. ¡Allá vamos! Vínculos es música, es educación, es infancia y es familia. Si además de seguir muy de cerca este canal podcast, tienes la suerte de vivir en Ávila o en Segovia, que sepas que ya está abierta la matrícula para el próximo curso 2022-23. Simplemente tienes que ir a www.vinculomusica.es barra información guión y guión reservas y ahí podrás inscribirte o preguntarme todo lo que desees acerca de este proyecto. Como sé que es complicado cuadrar las actividades y rutinas familiares de la semana, ya está disponible el horario para las sesiones semanales. Así puedes ir haciendo un caje de bolillos y reservar los lunes para asistir al Centro de Exposiciones y Congresos Lienzo Norte de Ávila, o los martes en Nanuki, un espacio de juego situado en Segovia. Si aún así te resulta complicado cuadrarlo o quizás vives fuera de Ávila o Segovia, que sepas que existe la opción de vínculo en familia, con talleres puntuales de fin de semana. En septiembre saldrán las nuevas fechas. Ya sabes, 3 W dobles música.es. Si quieres ser partícipe de la educación musical de los más pequeños, compartirla en familia y crear espacios y momentos de crecimiento y aprendizaje únicos, este es tu lugar. Voy a empezar este episodio con una cita propia que dice así. No existe un método único sino un método que sea fruto de muchos otros, adaptado a las necesidades de la educadora, del contexto y la realidad del alumnado. En el contexto de la educación musical nunca se desconecta. No existe un botón de encender y apagar cuando entras o sales del aula. Tu profesión siempre va contigo, ya sea lunes, sábado, Semana Santa o Navidad. ¿Y eso por qué? Pues porque siempre hay que estar en constante crecimiento y evolución. Porque el alumnado, a medida que pasa el tiempo, también crece y evoluciona contigo. Y hay que estar a la altura de las circunstancias para que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea lo más valioso posible. Por eso creo que es importantísimo que la educadora o el educador no solo desempeña ese papel de guía y acompañante, sino que también tiene que ser alumna o alumno en algún momento y recibir los conocimientos de otras personas que aporten ideas y métodos para seguir avanzando y creciendo. Formarse y compartir, leer e informarse, porque la información es poder y te aporta recursos y estrategias muy valiosas que implementar en el trabajo, en mi caso, con las familias. Y bueno, con los bebés, los niños y las niñas que los acompañan. Desde que empecé con este proyecto, he intentado no dejar de formarme, informarme, crear, pensar, preguntar, compartir, practicar, para poder ofrecer lo mejor de mí en las sesiones y en los talleres. Recuerdo que al principio me llevaba una chuleta donde apuntaba cada dinámica, la canción o el recitado, el desarrollo de la propia actividad, y seguía ese guión a rajatabla. Porque acababa de empezar y estaba insegura, porque quería que todo saliera a la perfección y no deseaba que quedara ningún detalle en el tintero. Pero pronto me di cuenta de que esa chuleta, más que guiarme y ayudarme, lo que hacía era atarme. Si había algún detalle que se me olvidaba, me frustraba. Si surgía algo espontáneo en la sesión, lo obviaba por miedo a no saber cómo gestionarlo. Me di cuenta de que esa forma no iba a lograr nada más allá de una performance. Y en ningún momento, como te podrás imaginar, buscaba nada de eso. Lo que quería era ofrecer un material musical, observar las reacciones de los bebés, los niños, las niñas y los adultos y responder a ellas. Establecer una comunicación a través de la música como un lenguaje que es. Y aprenderlo así, de esa manera que las dinámicas fluyeran de forma natural, que variaran según las necesidades del grupo y de cada individuo en aquel momento, que yo reaccionara a las mismas de forma calmada y en confianza. Porque si hay un entorno cómodo, acogedor y cariñoso, no solo la educadora hace ese proceso de enseñanza mejor, sino que los bebés, los niños y las niñas aprenden y crecen también mejor. Obviamente, como educadora diseño una programación previa de manera muy consciente, detallando los objetivos que deseo alcanzar, los contenidos a trabajar, la metodología que voy a seguir para lograrlo, qué material musical voy a utilizar y por qué, qué instrumentos y objetos voy a ofrecer y por qué motivo los selecciono. Las sesiones y talleres no son un proceso educativo aleatorio, ni mucho menos, pero lo que sí está claro es que tampoco están predefinidos por una estructura cerrada en un compartimento estanco sino que es algo que está vivo y como tal debe adaptarse, progresar y ser flexible. Escucha los anteriores episodios para saber más sobre mí y sobre este proyecto. Podrás encontrarme en Apple Podcast, Evox, Spotify y Google Podcast. No olvides suscribirte y compartir para poder ayudarme a seguir creando contenido como este. programación que diseño desde cero cada curso se estructura en tres partes correspondientes a los tres trimestres que conforman un curso académico. Por lo tanto, el proceso de enseñanza-aprendizaje será paulatino y alcanzará la meta al finalizar el curso. Y eso tampoco es del todo así, porque las familias continuarán y avanzarán desde ese punto en el próximo curso. La verdad es que no deja de ser un aprendizaje progresivo y continuado a corto, medio y largo plazo. Para cada trimestre trabajo unos tres o cuatro recitados con diferentes métricas interpretadas con la voz. Tres o cuatro melodías en diferentes modos interpretadas también con la voz y alguna que otra pieza grabada de diferente estilo y época. Todo este material musical lo voy presentando cada semana y voy variando, enriqueciendo complicando, adaptando según las respuestas y necesidades del grupo y de cada individuo. Hay ocasiones en que cada trimestre gira en torno a una temática de interés para los bebés, los niños y las niñas, que me ayudan a diseñar las actividades y elegir los instrumentos y objetos que apoyarán el mensaje y aprendizaje de la música. En otras ocasiones, las propias características, peculiaridades o temáticas de estos recitados rítmicos, melodías y piezas grabadas, así como los contenidos propiamente musicales y extramusicales que deseo mostrar son los que me guían para diseñar esta programación. Lo que está claro es que la variación será clave y con ella el desarrollo de cada sesión que como ya te he dicho evoluciona y cambia según las respuestas y necesidades de cada individuo y del grupo. Este procedimiento está pensado más a corto, medio y largo plazo, más destinado a las sesiones semanales. Sin embargo, en los talleres puntuales de fin de semana, que son independientes uno de otro, se diseñan como tal y exclusivamente para ese día. De esta manera, la sesión la disfrutan tanto las familias que ya conocen la actividad como aquellas que se acercan a ella por primera vez. Obviamente hay una metodología marcada previamente, hay unos objetivos o contenidos a trabajar en esa sesión, pero como te cuento, no esperas algo que vaya a evolucionar a corto, medio y largo plazo. Bueno, a corto sí, porque evolucionará obviamente en, esa misma, en ese mismo taller, en ese tiempo de sesión musical, pero no se busca nada más allá, porque es algo independiente y exclusivo. Normalmente, tanto en los talleres puntuales de fin de semana como en las sesiones semanales, sigo una estructura que está formada por unas cinco o seis actividades. Esas actividades, ¿por qué te digo 5 o 6? Porque hay veces que son más largas, hay veces que son más cortas, dependiendo de las respuestas y del ambiente que haya en el grupo. Hay actividades que suelen gustar mucho o que atrapan más a los niños y puedes eh, aprovechar ese momento pues, para variarla, desarrollarla y seguir jugando con ella. Y hay ocasiones en las que ciertas actividades quizás no calan, en, en los niños o en los adultos en ese día y por lo tanto tiene que ser un poquito más corta de lo que quizás te esperabas por eso te digo que es muy importante tener programado previamente tus sesiones pero no seguirlo a rajatabla porque ya sabes que una sesión está viva, como los alumnos que están ahí y las respuestas que hay, eh, el ánimo que tienen aquel día pues puede ser muy distinto. Y a lo mejor una actividad que tú pensabas que quizás no iba a gustar tanto resulta que sí que lo hace y que te da mucho juego para, para variarla, enriquecerla y alargarla. Y sin embargo hay otras que crees que les va a gustar un montón y quizás no ocurre lo mismo. Así que sí que te invito a que te dejes llevar si eres educadora o educadora y si eres padre o madre que acude a las sesiones, pues también que te dejes llevar por lo que te esté ofreciendo la educadora en ese momento. Es muy posible que para la mayoría esta sea una actividad totalmente novedosa y desconocida. En muchas ocasiones los adultos que se animan a acudir a las sesiones no saben muy bien qué se van a encontrar y lo mismo ocurre para aquellos niños y niñas que acuden sin adulto. Por eso te animo a participar, a ser entusiasta, mostrarte alegre porque será clave para que el niño y el niña también se muestren motivado y con ganas de aprender. Recuerda que es una actividad que es para que lo disfrutéis tanto el adulto como el niño y crezcáis juntos. Por eso te animo a que te dejes llevar y a que confíes plenamente en la educadora y en la música. La sesión suele empezar con una actividad introductoria, a modo de acogida, de bienvenida, en la que el objetivo principal es que las familias y los niños vayan entrando en el aula, se vayan aclimatando a ella, vayan entrando en lo que es el ambiente musical, perdiendo la vergüenza, reencontrándose con sus amigos, con, con los demás niños que hay ahí... Y bueno, vamos sentándonos en el sitio, nos vamos colocando y bueno, introduciendo esta sesión. Después va la actividad del saludo en la que una vez que ya hemos entrado, hemos calentado un poco, hemos perdido la vergüenza, empezamos a saludarnos, a saludar a la música, a saludar a lo que vamos a trabajar, a decir nuestros nombres de una manera que rompamos el hielo y empecemos luego ya de lleno de lleno la siguiente actividad que se centra normalmente en un recitado rítmico. Después de este recitado rítmico con su actividad en concreto, pasamos a una actividad que es un poco de transición, que normalmente suele ser una actividad con una melodía en la que canto eh, y utilizo la voz y será esa actividad que te conducirá, te conducirá a la siguiente que será de danza, normalmente una actividad en movimiento. Ahí ya nos ponemos de pie. Es posible que las actividades anteriores también estemos de pie, pero normalmente suele ser eh, sentados en el suelo. También depende de lo que se haga ese día, de, del ambiente que haya, de la energía del grupo. Ya sabes que podemos variar y podemos modificar lo que teníamos pensado previamente. Cuando hemos hecho ya nuestra actividad de danza en movimiento, que puede ser con una pieza grabada o con la voz, ya iremos inmediatamente después a la canción de despedida, en la que, como su propio nombre indica, diremos adiós a nuestros compañeros, diremos adiós a la música y a todo lo que hayamos trabajado ese día pues para vernos la próxima semana. Ahora mismo... Estoy trabajando de lleno en la programación para el curso 2022-2023, donde ahí sí que van incluidos tanto las sesiones semanales como los talleres puntuales. Y sobre todo estoy centrada en este primer trimestre, así que en los próximos episodios te iré contando más detalles y espero que te sirvan de inspiración si eres educador o educadora de la primera infancia y de información valiosa para que conozcas más sobre la educación musical temprana y te animes a asistir a este tipo de actividad si eres madre, padre o cualquier figura que vive cerca de un peque de 0 a 5 años. En Instagram me habéis hecho llegar vuestro interés en conocer más sobre la metodología que aplico en las sesiones. Así que os contaré todo. Ya sabes que puedes proponerme cualquier tema que te interese sobre la educación musical temprana en info.vinculomusica.es o en las redes sociales de Instagram y Facebook. Con este feedback, así como escuchándome, suscribiéndote y compartiendo el podcast de Vínculos, me ayudas a seguir creando contenido como este. La bolsa de música es una herramienta que me ha permitido crear, ofrecer, experimentar y descubrir nuevas posibilidades y estrategias didácticas. Su contenido está formado por objetos e instrumentos que se convierten en un excelente complemento para las dinámicas musicales y me encanta. Este recurso llegó con la pandemia y la necesidad de mantener una higiene y manipulación correctas del material que utilizamos en las sesiones. Pero si te digo la verdad, creo que se quedará mucho tiempo con nosotros y la iremos rellenando con más y más materiales. Material. ¿Y por qué te cuento todo esto? Pues porque he observado que para las familias y sus peques, esta bolsa no es un mero trámite o condición para asistir a las sesiones, sino que también forma parte de su día a día, de su rutina, de sus juegos. Si quieres tener tu bolsa de música y un dossier con algunas ideas de cómo utilizar el material que contiene, no dudes en escribirme a info .es. Puede ser un excelente regalo para tu hijo, alumno o cualquier amigo o ser querido. Esta bolsa está pensada para ser disfrutada por un adulto y un pequeño y en ella encontrarás una bolsa de tela, dos shakers o huevos sonoros, cuatro baquetas dos pañuelos, dos aros con cintas de colores, dos esferas de goma eva, dos pompones un tambor, dos sacos de psicomotricidad y dos pulseras de cascabeles, ya sabes si quieres tu bolsa de música de Vínculo Música desde Bebé escríbeme a info arroba El próximo episodio será un programa especial y musicalizaré un nuevo cuento. Así que no olvides escucharlo en familia o compartirlo con algún peque o con tu alumnado porque va dirigido a todos, a adultos y peques. No te lo pierdas porque cada semana hablaré de un aspecto de la educación musical temprana y cómo la vivo yo en el contexto del aula y con mis investigaciones fuera de ella. Compartiré todas mis ideas y reflexiones porque sé que te van a interesar. Recuerda que este programa es para personas que desean conocer más sobre el valor de la música desde los primeros días de vida, e incluso antes. Quieren ser partícipes activos de ello, disfrutar de sus numerosos beneficios en familia y crear contextos y rutinas de aprendizaje musicales dentro y fuera del aula. Por eso, te animo a que te suscribas, a que lo compartas y que me escribas a info.vinculomusica.es para preguntarme o para proponerme o sugerirme cualquier tema. Así que solamente me queda darte las gracias por compartir conmigo este tiempo, por confiar en mí y dejarme acompañarte y guiarte en el fascinante mundo de la educación musical temprana. Ha sido un verdadero placer poder compartir contigo este ratito y estrenar juntos este episodio número 10 ¡Hasta la próxima semana! ¡Adiós!